0: Olá, está no ar mais uma edição do EngCast aqui na Engineering Brasil. Eu sou a Mafelo Visotto, tenho experiência há mais de 10 anos com empresas de TI e hoje a gente vai falar aqui na Engineering sobre um assunto que está muito em alta, observability. E para tratar desse tema, estamos aqui com o Gilberto Guilherme, que é analista de sistemas DevOps da Engineering. Tudo bem com você? Tudo. E, de forma remota, aqui na telinha, quem está com a gente é o Fábio Maia, engenheiro de DevOps na Engineering Brasil. Bem-vindo de novo.
1: Olá, pessoal. Tudo Bom. certo?
0: Bom, para começar, aquela pergunta básica. O que é e por que usar o Observability?
2: É, tem a segunda teoria do do controle, que é a teoria de engenharia. Observability seria é, expor é, dados de, do sistema, então com essa exposição você consegue ter a saúde do, do sistema, é, saber como que o seu o comportamento do seu sistema e meio que fazendo uma analogia com o ser humano, é, a pessoa que é, segura é, emoções, é, dificuldades e não expõe para outras pessoas, essa pessoa adoece, essa pessoa, a pessoa tem problemas e quando ela expõe essas informações, outras pessoas conseguem ajudar. E isso seria um resumo de como é observabilidade para sistemas, sistema, como uma comparação. Então, com os dados de um sistema que ele é exportado, a gente consegue fazer estratégias, consegue é, entender o comportamento do sistema e a saúde de como, de como ele está no, no ambiente ou, e esses fatores aí.
0: Adorei, eu nunca imaginei fazer essa analogia aí de algo que é, né, computação, enfim, TI, com essa parte de psicologia, né, Fábio? Muito interessante essa analogia.
1: Sim, acho que o, o, o Gilberto foi bem feliz na, 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 na explicação dele. Eu acho que a gente precisa ter uma melhor visibilidade de como software, a saúde do seu software, né? Então, quando ele dá. A gente consegue coletar essas esses indícios e aí tomar algumas decisões né, é, com base no, 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 no que foi coletado. Né? Então acho que é bastante importante eu ter essa visibilidade no meu software.
0: Então é como se fosse realmente uma observação de fora do que está acontecendo.
1: Isso, exatamente.
0: Muito bem. E qual que é a relação entre monitoramento e observabilidade? A gente pode falar observabilidade também? Pode. Em português?
2: É, monitoramento, ele é um ele está integrado em observa observability. Observability, observabilidade, é algo um pouco mais amplo. Então, ele está é um, incluído em observability.
1: Isso. Acho que... É... Acho que o monitoramento é, é, é mais aqu aquela questão anterior, né? De, ah, como que está o meu disco de uma máquina? Como que está o uso de, de, de poder computacional, né? De memória, de CPU, esse tipo de coisa. E aí eu acho que o está mais relacionado a... Ah, tá. enquanto o monitoramento olha um pouco mais para o hardware, um pouco mais para o poder computacional, acho que o Observability está olhando um pouco mais para está uh, atrasando essa requisição aqui, está é, demorando para o meu end-user, né, para o meu usuário que está recebendo essas, essa, essa requisição, está demorando para ele? Como que eu posso atuar? É mais dentro do software, vamos dizer assim, eu, eu, enquanto o monitoramento olha para o hardware e para os seus componentes, acho que o Observability olha mais para dentro do software assim, a saúde dele.
2: Isso, isso já complementando o monitoramento, tem até a parte de alertas que conforme o, é, tem um problema na sua aplicação, seu serviço, ele te manda um alerta com esse monitoramento em cima dele.
0: Bom, pelo que vocês estão falando, eu consigo ver vantagens apenas. Tem desvantagens também? Tem. Conta, conta para ou... quem a... começa? Quem começa falando essa parte ruim? <risos>
1: Isso, eu acho que assim, de, de começo, né, eu acho que você vai precisar dar uma investida no, seu, no, no em questões de dinheiro, um pouco de tempo da sua equipe para poder estruturar uma, 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 uma stack de observability. Né? Provavelmente, você, em muitos dos casos, ou, tem até um case que a gente pode trazer daqui a pouquinho, que quando tem um fluxo muito grande né, de, 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 de requisição ou no midware, ou uma, uma plataforma de vendas, por exemplo, uma Black Friday da, de que acontece... É, você não pode ter esse stack de observability dentro do mesmo cluster ou na mesma aplicação onde está rodando porque isso pode entrar em competitividade uma com a outra então você vai precisar de, um, de, um, de uma stack dedicada, um servidor dedicado para poder fazer tratamento para poder fazer alguma coisa preditiva então, acho que assim, não que seja um ponto negativo, mas vamos dizer um investimento, né? A longo prazo ali para você poder ter é, dados melhores e, e cuidar um pouco mais do seu software, né? É acho muito que é custoso,
0: aí, né? Fábio? É muito custoso?
1: Hum, acho que não, acho que não. Acho que vai depender muito do, de, do seu software. Né? Ele vai refletir o seu software. Então, se o seu software é, é uma plataforma muito grande, tem um ecossistema muito grande, né, é, recebe muita, muita requisição, é muitos usuários utilizando, é, você vai precisar que o seu stack de, de observability represente também a realidade do seu ecossistema. Então, se você tem uma, 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 um ecossistema muito grande, é bem provável que você vai ter um, uma stack de observability ou algo do tipo que reflete isso, né. Então, assim, não, tá, não dá para te dizer de logo de cara, assim, ah, é muito caro, ou isso aqui vai depender muito do seu ecossistema. Tem Essa que é ver verdade. o
0: custo-benefício também, né?
1: Sim, acho que é, a longo prazo, né, se você consegue evitar em que é, tenha falhas, né, no seu software, você consegue de forma preditiva cuidar dele assim, é, você vai evitar que chegue coisas uh, que fiquem parado, ou algum sistema seu, ou então que demore bastante para chegar, e isso pode agradar uh, o seu usuário final, né, o seu cliente ali. Então, qualquer coisa que eu evite coisas ruins acontecerem, eu acredito que, que te traga benefício.
2: Isso aqui, até pode ser custoso, mas tem um retorno é, conforme o Fábio comentou o tamanho do ambiente. Um ambiente parado hoje em dia é perca de dinheiro para o cliente. Então é melhor ter uma, um cenário de observability, tendo o seu comportamento da sua aplicação e não tendo parada de, de serviço, indisponibilidade que dá prejuízo para o cliente. Então,
0: e como que a Engineering trabalha observability aqui?
2: É, trabalhamos por projetos. Né? De, é, cada cliente tem uma, uma, uma visão diferente de observability. Tem clientes que até preferem também ter área de negócio é, tendo essa visão também. Mas a maioria do, dos casos é mais infraestrutura para é, de, é, deixar a aplicação no ar, com saúde. E, e também é, a gente trata via a code, é, é, código sobre serviço. Né? É, seja, é, toda aplicação é em código. Então, para cada projeto novo, o código já está preparado. É, e a gente só adequa para o cliente e, e para o projeto a, pela necessidade dele.
0: Ok. Fábio, você estava falando de stack, de observability, né? Como é que funciona esse stack?
2: Ah,
1: é bem... Acho que tem uma diversidade muito grande, né? Acho que, como, como o Gilberto, próprio Gilberto mencionou, é, a gente atende de acordo com o nosso cliente ou de acordo com o software que foi proposto, né? Então, tem stack, por exemplo, que contempla um Elasticsearch, é, que contempla aí, por exemplo, se, se o software rodar num Kubernetes. Então, a gente tem uma, uma maneira específica de, de, de colocar essa stack de observability lá, e para a gente coletar logs, para a gente coletar métricas. Então, ali a gente tem algum Prometheus, que eu acho que é um dos nossos carros mais chefes para a gente poder concentrar as métricas, algo do tipo. né? E aí a gente instala alguns sidecars para poder streamar aqueles logzinhos para fora, né? a gente não deixa ali dentro do cluster, a gente coloca para fora, faz o tratamento desse log, o que, que tem necessidade, o que, que não tem necessidade para a gente, que informações são relevantes, que informações não são relevantes, e aí a gente conversa com as equipes de desenvolvimento, ou a equipe com o próprio Product Owner, né? o que, que vocês precisam para poder analisar, Ah, nós queremos tal coisa para a gente poder entender é, o que está que sendo o fluxo mais utilizado, então acaba que a, que a, que a Stack observability Observability é, cria-se... É, um ponto de decisão, né, para várias equipes, né? Então a gente utiliza diversas diversas diversos é, 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 tecnologias ali para a gente contemplar isso. Então vai ter vai de, de Prometheus, Elasticsearch, Greylog, um, Me ajuda a lembrar, Gilberto, que eu não tô lembrando de tudo não.
2: É que aí a stack é, depende do do pilar também do do da observability, que nem o Fábio comentou. A gente, temos stacks de Elasticsearch, que envolve um agent, que é um bit, busca as informações, que esse, esse é o carinha que está ali, ah, as dores dessa aplicação, ele está expondo e eu estou pegando para mandar para outro lugar. E tem esse ponto que o desenvolvedor é muito importante, porque ele é, expõe da sua, do seu sistema as informações que ele precisa. Dessas informações podemos fazer filtros pela stack, para diminuir também a quantidade de logs ou métricas, porque tem, tem clientes que a gente recebe bilhões de mensagens por dia. Então, se a gente não tiver um filtro, a, o valor da stack sobe, e aí tem esses casos aí que é o, é o anterior, que é um curso também. E aí, nesse caso, a gente tem a stack de é, logs, que compõe Filebit, Elasticsearch, Logstash e Kibana. São essas aplicações que, que mantêm essa... Stack. Tem a stack de métricas, que aí vem o Prometheus, o Node Exporter e o Grafano. E, e essa daí são é as nossas duas stacks principais aí para esse, esses dois pilares de Observability.
0: Muito bem. E, e em que, onde que esses termos se aplicam numa empresa de TI?
1: Acho que bom, como um todo, é, Observability pode ser utilizada não só em empresas de TI. É, ela pode ser utilizada em empresas de outros ramos. É, se a ideia dela for,
0: tem algum porte, que... tem algum porte específico ou não?
1: Acho que não. Acho que é parte do, do, da decisão dela de quero entender melhor como está meu software. Quero saber o que está acontecendo um pouco melhor. Quero que trans, ele transmita para mim o, os problemas que ele que ele tem e eu estou disposto a resolver, né? E, e a partir daí, é, não tem necessidade de ser uma empresa de, 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 diretamente de tecnologia. Você ter é, funcionários que, que têm esse conhecimento ou que podem fazer a curva para poder aprender isso, pode, pode a, a aderir a essa metodologia. E acho que a partir daí, quando você tem métricas, quando você tem uns números mais consistentes, você pode fazer uma apresentação para o restante da empresa e falar, galera, estamos aqui, vamos ir para tal lugar, né? A partir desse, desse, desses números que nós temos hoje. Eu acho que é bem por aí, não, não, não fica fechado num nicho só de, de empresas de tecnologia.
0: Perfeito. E você falou que ia contar pra gente de alguns cases, né, Fábio? Chegou a hora. Conta pra vamos gente. O que vocês vamos têm lá, tem um aí? Case. Tem um case
1: interessante, né? É... Tem um, tem um midware que a gente está trabalhando nele, um engenheiro de uma, uma, uma grande empresa de telefonia, que ele tem um fluxo muito grande. É, é, é bem anormal, assim, o fluxo dele. Atende muitos clientes, muitos clientes. Então, foi um, um grande desafio para a gente, né? É, é, é tornar visível o que estava que acontecendo ali dentro, né? Porque eu Porque Acho que um, um dos grandes pilares também de observability é logs, métricas e tracing, né? Então preciso saber. É, saúde da minha da, da minha. da minha stack. Beleza, logs. Vamos dar uma olhada nos logs. Vamos extremar esses logs para algum lugar. Vamos indexar ele em algum lugar. Vamos plotar isso num, em gráficos para a gente poder entender um pouco melhor para tornar visível para pessoas não técnicas. Esse é um grande, é, é também um grande desafio nosso que é. Preciso mostrar é, esses dados para pessoas que não são técnicas entenderem também junto com a gente e ajudarem a gente nas decisões, né? Então, a gente utiliza um Kibana, se não me engano, um Grafana também com esse... Até o próprio zabbix a gente utiliza também para poder é, tornar isso melhor visível para as pessoas. Uh, e esse case, ele foi muito... Foi um grande desafio justamente por isso, né? O grande fluxo de dados que chega nele... A gente precisou fazer diversas adaptações e com essas adaptações a gente foi entendendo um pouco melhor como que ele funcionava. Então, uh, atualmente a gente adaptou ele bastante, atualmente ele recebe, se eu não me engano, acho que 15 teras de, de logs por mês. É isso mesmo, Gilberto, se eu não me engano? Hum,
2: hoje está bem mais. Hum. Bem Sim. mais.
1: Né? Quatro vezes. Já está bastante. Pois é. Então, é, é, imagina 15 teras de dados para você poder fazer indexar e plotar esses dados dentro. Então, é, é um fluxo muito grande. Também é um fluxo muito grande para métricas, né? Então, é, toda a requisição que chega dentro desse, desse, desse midware e ela dentro, né? Containers podem se conversar com containers para distribuir informações. Cada isso gera uma métrica, envia para a gente, e a gente dá uma olhada e, e, e tenta entender se esse é o melhor fluxo, se a gente pode mudar. Então, assim... É, foi a longo prazo, demorou-se um pouco para poder estabelecer e tornar um pouco mais estável essa questão da observability nesse 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 case então como eu já tinha dito no num, num, num outro né a todas uh, o que a gente faz é não tem resultados imediatos mas os resultados sempre são reaproveitados e tomado decisão a partir deles no futuro
2: então acho um que é bem por aí Fábio tem até um ponto recente que, que tivemos com, com esse cenário que diminuiu bastante o custo para o cliente. Então, com esse é toda essa visão do ambiente do cliente, é, notamos que é, poderíamos diminuir mais o ambiente e a aplicação continuaria rodando da mesma forma, sem sem perder nada.
0: Muito bom. Você quer complementar com mais algum case?
2: Ah, eu tive um case do ano passado, de um projeto também de telefonia, que o, o ambiente ele tinha só um dos pilares, que era logs centralizados e tinha muitos problemas no ambiente do cliente. Tanto que era chamados de, de diversos, o cliente até criou uma, uma cultura de, cara, restartar o, o serviço. E, e isso é enxugar gelo. Isso não é, não é bom.
0: Você Eu dá, brinco você que, que assim, quando você fala, formata um computador, ou ah, dá um log off, né, é, login de novo. Dá um
2: dedoff ali, tá. vai dedoff volta. off,
0: <risos> off é Aí. Aí... É, o que, que
2: a gente pensou, é, como equipe? Vamos é levantar todos os problemas desse ambiente primeiramente, resolver, resolver mesmo. É, e depois, com, com esse tempo que a gente vai é, ganhar, a gente cria soluções e monta os outros pilares que, que falta. E quando tinha esses problemas, é, a gente era acionado 8 horas da noite, 9 horas da noite, 2 horas da manhã, não tinha tempo para ser solucionado, era sempre. Então, é, após fazer todo esse levantamento, é, tratar todos os problemas mesmo da causa, causa raiz, é, já eliminamos esse, esses problemas rotineiros e, demos, e tivemos tempo de criar os, as novas soluções. E aí implantamos métricas, o monitoramento um de métricas, já, já viu os logs e depois criamos o um rastreamento também da aplicação. A aplicação é um orquestrador e por baixo tem várias steps. Se uma dessas steps parar, ele tem que avisar. Ó, oh, Esse que é, que é o problema. Uhum. Então criamos todo esse, esse fluxo. E no, no, na semana seguinte dessa implantação, o cliente deu um feedback que ele ele falou. Cara, hoje eu consigo jantar com a minha mulher. Nossa. Sem preocupação. Resolveu tudo os problemas. Olha
0: tudo. como muda a qualidade de vida do, das pessoas que trabalham naquilo.
2: Ele ficou super satisfeito. É, a gente também, como empresa, fica satisfeito de ouvir uma, um feedback desse. E eu acho que foi, um, foi muito bom. É, até é bom para a gente receber um, algo assim.
0: É, o reconhecimento é a melhor coisa, né? Quando vocês falam assim, a saúde do sistema, tratar os problemas, é isso, fazer um levantamento dos problemas como se fosse um corpo humano mesmo, que um médico está analisando, e como fazer o tratamento de cada órgão ali que está com defeito.
2: Até voltando àquele ponto no que eu até... Fiz aquela analogia, né?
0: Da, da psicologia? É.
2: Se, se a pessoa tiver um problema que ela não expõe, ela vai segurar aquilo ali ela vai adocir. E se ela não conseguir... O sistema é a mesma coisa. Se o sistema não tem é, essa exportação de dados, ninguém vai entender como a sua aplicação está funcionando. O que é, eu posso fazer para melhorar? E dar soluções para o cliente. A gente não vai conseguir se não tiver. E até a gente tem que o Fábio falar do, de todas as empresas ter observability. Não uma empresa de porte e alta, que é grande, mas com qualquer empresa pequena também. Acho que seria um, um geral, assim.
0: E, e, Fábio, quem trabalha com observability aqui na Engineering, como que é o dia a dia? As pessoas conseguem jantar com as esposas? Ou é muito corrido?
1: Consegue, consegue, consegue. Bom, como... É... É, a stack consegue entregar a gente é, vários dados, né? Acaba que em algum momento ali, a gente consegue ter algum dado preditivo, né? A gente consegue, olha, talvez esse disco aqui possa encher daqui duas semanas, conseguimos ter esse dado, de acordo com, com, com a linearidade dele uh, conseguimos ter alertas conseguimos é, a gente consegue atuar de forma preditiva, então isso pode dar um pouco mais de conforto para a equipe, né? Então, quando a gente tem um pouco mais de visão, isso é bem mais fácil de se trabalhar naquela stack, né? A gente, então, acaba que a gente consegue almo jantar, almoçar até com as nossas familiares e tudo mais. É, acho que é bem isso, né? Quando, o, o, quanto mais visibilidade que a gente tem, a gente não precisa atuar naquele escuro né? do, que é, do, do que é o software. Então, acaba que a gente fica mais confortável para poder mexer nele, então tudo mais. Acho que é bem por aí. Assim que a gente trabalha aqui na engineering, Está é, tá mais confortável, assim, a gente adotou essa metodologia justamente para a gente poder entregar isso para a equipe, né?
0: Muito bem. Bom, seguindo essa essa analogia aí da área médica, qual que é o diagnóstico que vocês fazem dessa área e o que tem ainda para melhorar, como é possível implementar, enfim, essas melhorias em observability? Ah,
2: o tecnologia sempre vai, tem ah. uma evolução constante.
0: Não para, né? Não Impossível. Para.
2: Então, é a, a gente como equipe Sempre tem que estar tá focado na, Nas melhorias que tem hoje em dia uhum. Também conversar com outras equipes E saber a necessidade de cada equipe E até do cliente E, e evoluindo conforme as informações Que a gente vai é, adquirindo Acho que isso é o, os passos aí
0: Quer complementar, Fábio?
1: Quero sim Acho que o pro, próximo próximo passo Da evolução de observability Na minha opinião Vai ser ela se tratar sozinha, sabe? É... <risos> Sim, sim, é, parece... É, mas eu acho que dá para a gente Machine o... Learning? Sim, acho que acho que o próximo passo vai ser ó, é, um exemplo, tá? Uma request uh, e aí um dado de, foi, foi inserido é, de forma errada e ele não está não não tá conseguindo se tratar. Em vez da gente retornar um erro para o para o nosso cliente, o que, que a gente faz? A gente pode ir fazer ali para um outro caminho. É, a gente pode falar assim, opa, parece que está um dado errado, vamos processar aqui a sua, sua requisição e te retor retornaremos depois. Então, assim, é, eu acho que a, é, o próximo passo vai ser bem disso, sabe? Tipo, é ela mesmo tomar caminhos e se decidir ali de acordo com o problema que foi iniciado ali em algum momento e tal. É, vamos lá, nós vamos chegar. Tem algumas ferramentas já que pode pode atender isso aí, mas estão em beta ainda, mas com certeza nós, como engineers, já estamos testando aqui por trás, então pode e provavelmente podemos ver algo do tipo no futuro com isso.
0: Muito bem. E qual que é o diferencial da engineering perante a concorrência? Então, tá para o Gilberto. O
2: diferencial é que a gente consegue entregar uma solução é, e também diminuir custos para os clientes. Então, eu creio que os clientes estão é, felizes com, com os seus resultados que a gente está entregando, entregando. E creio que é, é um dos diferencial que, que a gente tem. A equipe é bem é, preparada e sempre evolutiva também.
0: Muito bem. A gente já viu por esses feedbacks que vocês contaram aqui para a gente, né?
1: Sim, acho que a gente... Tá, criou-se uma, uma camada de senioridade, né, por, a gente passou por alguns, alguns desafios muito grandes, por algumas coisas muito grandes, aprendeu com vários erros. Acho que é bom frisar que é, a gente não acerta nada de cara. assim, né? Acho que a gente precisa é, pegar um pouco de experiência, entender melhor, é, motivar a equipe e falar assim, não, galera, deu, deu errado, mas vamos continuar assim. Eu acho que a gente está no caminho certo. É, então, a gente criou-se uma experiência muito grande. né? Então, a gente acaba é, com essa experiência, passa para a senioridade, e aí a gente blinda mais equipe, a equipe fica um pouco mais confortável, um pouco mais é, é, motivada para mexer no, nos ambientes. Então, acho que o nosso maior diferencial é que a gente já, já criou-se uma casca grossa assim e sabe se portar nesse tipo de situação, né? Então, acho que é isso. É, somos loucos para desafios também, então, manda para gente que...
0: Muito bom. O erro é o principal professor, né? O que dá experiência mesmo e o jogo de cintura ali na, na atuação com o cliente. Fábio, Gilberto, muito obrigada, viu, pelo bate-papo.
1: Agradeço. Muito obrigado.
0: Obrigada. E obrigada a você que nos assiste. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser conversar com o Fábio, com o Gilberto ou com qualquer outro especialista aqui da Engineering Brasil, ó, eles estão à disposição. Obrigada e até a próxima. Ah, pessoal, eu já ia me esquecendo. Depois deem um pulinho no site da Engineering e confiram as oportunidades de trabalho.